0: Глава третья. Законы о шекеле. А, всем нужно эти монеты, чтобы каждый день, чтобы каждый дал пол шекеля, который он обязан дать. Поэтому, когда человек идет к Меняли и разменивает шекель на две половины, должен дать ему добавку к шекелю, который называется кальбон. Поэтому двое дающих шекель, за них обои должны заплатить кальбон. Каждый, кто не обязан давать половину шекеля, например, две женщины, два раба, давшие шекель на обоих, освобождены нет кальбона. И также, если один обязан дать шекель, а другой освобожден от него и обязан обязан дает за, за освобожденного, например, мужчина, дающий шекель за себя и за жену, или за раба, освобожден от кальбона, и кон освобожден от кальбона, и дающий от коина освобожден от кальбона. Дающий шекель за себя и за бедняка, за соседа, за земляка, если он дал им долю в подарок, освобожден от кальбона, поскольку дал полшекеля в дар, чтобы умножить число шекелей. Если же он дал полшекеля за них, как суду, чтобы они вернули ему, как смогут, должен добавить кальбон. Братья еще не поделившие то, что ставил им наследство отец, также партнеры давшие шекель за обоих, освобожден от кальбона. О чем идет речь? Партнеры, которые торговали на общие деньги, деньги изменили свой вид. Но если этот принес свои деньги, этот принес свои деньги, еще не изменили вид денег, не были потрачены, то каждый обязан дать колбон. Если не торговали вместе, затем пошли, по -по 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 поделили общие средства и снова вступили в совместное предприятие, обязаны добавлять кальбон, пока не начнут торговать в новом совместном предприятии и не изменят деньги свой вид. Братья и партнеры, у которых была скотина и деньги. Но поделившие деньги обязаны добавить кальбон. Хотя они еще не поделили скотину. А если не поделили скотину, не поделили деньги, то освобождение нет кальбона. Пока не поделят деньги и не говорят, да, ведь уже делят имущество. Кто дает шекель в храмовую кассу с тем, чтобы засчитали полшекеля, который он обязан дать, и вернули ему полшекеля из того, что собрали с других, должен добавить два кальбона. Ведь если бы весь шекер был отдан для заповеди, то он должен бы добавить один кальбон. А какой размор кальбона, когда давали за полшекеля два динара Кальбон составлял половину ма, то есть одну двенадцатую динара. И никогда не дают кальбон меньше этого. И кальбоны, не подобны шекелям, меняло, откладывают их отдельно, чтобы ими пользоваться храмовое хозяйство. То, чья половина шекеля пропала, несет за нее ответственность, пока ее не передаст казначею. Если жители города передали свои шекели посланцу, деньги были украдены и, или пропали, а он был бесплатным сторожем, он клянется и освобождается от уплаты, подобно любому бесплатному сторожу. А если... Они должны дать половину шекелей второй раз. Если скажут жители города, мы платим наши шекели второй раз, но не хотим, чтобы клялся посланник, которому мы верим. Их не слушают, поскольку пословили мудрецы, что посвященные не уходят без клятвы. Если были найдены первые шекели после того, как посланник поклялся, то и те другие считаются шекелями и не могут быть зачтены жителями этого города за шекели следующего года. Первые будет считаться шекелями этого года, а последние считаются шекелями прошлого года. Предположим, послали деньги с сторожам, которые обязаны вернуть деньги в случае кражи или потери. А деньги у него пропали по независимым от него обстоятельствам. Например, забрали вооруженные разбойники, и он тогда освобожден от уплаты. Тогда смотрит. Если после того, как взята часть шекелей из храмовой сокровищницы, было отнято у него деньги, клянется посланник означаем храма. А жители города освобождены. Ведь берущий берет за то, что взыскано, и за то, что будет взыскано. А эти деньги уже во власти храмового хозяйства. А жителям города нечего, ничего нельзя сделать, ведь они передали деньги оплаченному сторожу, обязанному вернуть деньги в случае кражи или потери. А случаи с принуждением случаются нечасто. А если пропали деньги перед тем, как взяла часть, часть, часть шекелей из храмовой сокровищницы, они еще во владении жителей города. И посланец клянется перед жителями города, и они платят снова. А если он подглаз и выскали половину шекеля повторно, а потом разбойники вернули эти деньги, и те, и эти считаются шекелями и не могут быть зачтены жителями города за следующего года. Но вторые будут считаться же шекелем прошлого года. Некоторые говорят, что первые шекели, которые считаются шекелями этого года, а те, которые вначале были потеряны или уже утрачены, по независимым обстоятельствам вернулись, некоторые говорят, что первые шекели, это те, которые первыми прибыли в назначению храма. Предположим, человек дал пол шекеля другому, чтобы тот отнес его к меняли я дал за этого человека. А тот пошел и отдал за себя самого, чтобы не заложили его имущество. Я изложил взята часть шекеля из храмовой сокровищницы, переданной совершенно передающий совершил святотатство, поскольку это половина шекеля уже во власти храмового хозяйства. Ведь взяли из-за за то, что будет взыскано. Получается, что святодатец спас себя храмовым имуществом и тем самым использовал эту половину шекеля. Если же еще не взятача шекеля и срамной сокровищи, не совершил он святотатство, тогда он должен вернуть пол шекеля, давшему деньги. И также тот, кто, кто отнял или украл пол шекеля, отдал их за себя, выполнил заповедь давать пол шекеля, он должен вернуться хозяевам, ну вернуть хозяевам вдвойне или добавить пятую часть. Давший полшекеля из посвященного храму, когда уже была взята часть шекеля из храмовой сокровищницы, будет виновен как святотатец, но считается с помощью заповеди полшекеля. Если дал из денег второй десятины, пусть сидят эту сумму в Иерусалиме, если денег седьмого года, пусть сидят эту сумму святости седьмого года, если деньги принадлежали жителям соблазненного и для идол поклонника города, ничего не сделано. Если кто-то делил деньги полшекеля, считая, что он обязан его дать, оказалось, что он не обязан. Не посвящены эти деньги. Если он делил две половины шекеля, уверено, что он обязан дать всего одну и отделил он их одну за другой, последняя не была посвящена. Если же отделать одновременно, одна считается половину шекеля, а вторая остатка от шекелей. Если отделил он половину шекеля и умер, пойдут эти деньги на добровольную жертву и сожжение. Предположим, некто взял в руку деньги и сказал, это за мою половину шекеля. Или же собрал, по, по, собирал по май, по пруте и начал собирать сказал: Вот я собираю деньги на половину шекеля. Теперь даже если собрал полный ко кошель, дает из них пол шекеля, который обязан дать, а остальное обычные деньги. Деньги, обнаруженные между шкатулкой и шекелями и шкатулкой и пожертвованиями на добровольные жертвы, они, если не ближе к шекелям, считаются шекелями; если не ближе к пожертвованиям, считаются пожертвованиями; если посередине считаются пожертвованиями на добровольные жертвы, ведь добровольная жертва целиком возносится в огонь, а из шекеля с ножениями и другие вещи. И также другими деньгами обнаружены между одной шкатулкой и другой считается поближней. Когда же обнаружено посередине, то если шкатулками дрова и благовония идут на благовония, между гнезда птенцов сожжения идут на птенцов сажения, правило таково, идут на самое ближнее, а если посередине, то на более строгое. И все деньги обнаружены на храмовой горе обычно, поскольку казначей не вынимает деньги из, принош... из приношенного предела, пока не делает их обычным... обычными, Приобретаю скотина для жертвоприношения.